1: Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Hej och välkomna till podden. Hållbarhetsfrågorna umgår väl ingen just nu och jag fick förmånen att leda ett samtal om klimatfrågor och hållbara lösningar på Nobel Prize Museum i Stockholm för några veckor sedan. Och här är resultatet av det samtalet. Jag heter Fritter Fritson och välkomnar er till Allt du vill att veta.
3: Den globala uppvärmningen är just nu ett av de allvarligaste hoten mot vår planet. Smälta glaciärer, höjda havsnivåer och andra klimatförändringar kan bli följder om vi inte lyckas hejda temperaturen från att stiga. De som i det här avsnittet diskuterar hållbara lösningar och en hel del annat är Anna Jansson, professor i husdjurens fysiologi vid SLU i Uppsala. Amelie Lindgren, doktorand vid Institutionen för kulturgeografi vid Stockholms universitet. Henrik Österblom, professor och vice forskningschef vid Stockholm Resilience Center. Ulrika Palme, universitetslektor vid avdelningen för miljösystemanalys på Chalmers tekniska högskola. Varsågoda, allt vill att veta om en hållbar framtid. Så jag välkomnar faktiskt dig upp, och lämnar över till den här kvällens panel.
2: Tack snälla, tack. 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 Hallå! God afton Stockholm, hur står du till? Vad ja, härligt. Ja, det var en som var lite extra galen, galet förtjust i klimatförändringarna. Innan vi går in på era respektive forskningsfält, så tänkte jag börja med någonting som inte alls är långt bort från oss, nämligen det som har hänt utanför Riksdagshuset. Greta Thunberg började med sina klimatstrejker för några månader sedan. Och Genom Greta och tusentals andra människor som protesterar så har ju klimatfrågan åter då seglat upp på dagordningen. Hur viktigt skulle ni säga att vi med jämna mellanrum påminns om sakernas allvar?
4: Jag tycker att det är så himla bra av Greta att göra det här. Hon är modig och jag önskar att jag, när jag var i den åldern, hade gjort det. Eller till och med att jag hade gjort det nu, men på något sätt är man lite mer vuxen och kan känna att man... Jag är rädd för att sticka ut hakan för mycket. Att vi behöver påminnas om klimatfrågan. Ja, jag tror det. För som samhälle, vi, vi behöver liksom förstå det här med att vi har en förändring framför oss måste, som liksom, måste, vi måste förbereda oss lite för den förändringen mentalt. För jag tror inte alltid att den kanske kommer att vara i alla lägen superbekväm. Alltså det kommer att klinga lite i otakt med vad vi som samhälle är och vad vi måste göra. Mm. Och då måste vi
5: vara med på tåget. Mm. Jag skulle vilja ta i lite mer. Okay. faktiskt. Ja. <laughs> det Nej, men jag tänker Om jag får hänvisa till något alldeles ovetenskapligt. Det finns en, en scen i Sagan om ringen. Jag har ju tonårssöner. Där Aragorn suger tag i någon av hobberna och säger att har, ni, ni har inte fattat vad det är som är efter er. Ni är inte hälften så rädda som ni borde vara. Han pratar om de här svarta ryttarna. Så tror jag att det är. Alltså de, de flesta, kanske inte ni som är här inne idag. Då, för ni verkar vara liksom, medvetna om problematiken. Men väldigt många människor skulle behöva skakas om mycket rejält. Mm. Och mycket ofta.
2: Ja, men om vi fortsätter med, med filmreferenserna så kommer en film 1983 som heter War Games- med Matthew Broderick mm. en eh, klassisk eh, kultrulle som handlar om ett kärnvapenhotet och där då eh, sitter de i sånt där, vad heter det, situation room på någon, eh, i någon militärbas i USA då finns det då eh, Deathcon 1 till 5, där Deathcon 1 är då liksom det största kärnvapenhotet men mm. om ni skulle då eh, ranka så att säga, hur allvarligt klimathotet är idag mellan då 1 som är det allra allvarligaste till 5 som är, ah, det, är helt, det är inte så farligt vad skulle du säga om du börjar med dig om du, om du under vattenpistolhot måste svara på frågan.
5: Ja, det är ju ett till fem. är väldigt lockande att säga tre. Ja. <laughs> Nej, men alltså, det är inte så att det är omöjligt på något sätt. Det, det, vi har fortfarande möjlighet att klara det. Men alltså, vi kommer. Och det här, alltså, Men man säger hela tiden att man pratar om det i Futurum. Alltså, jag mm. tror ju att med, om några år när vi ser tillbaka så kommer vi se väldigt tydligt att vi är i en väldigt stor omställning när det gäller klimatet nu.
2: Mm. Men finns det någon risk att vi eller att ni forskare och media levererar en alltför negativ bild av vår framtid? Alltså hur sann den bilden än är? Alltså riskerar det på något sätt att göra oss handlingsförlamade? Vad tror ni, Anna eller Henrik? Alltså jag tror att när det gäller de här nivåerna av allvar
6: så har ju IPCC, alltså den globala klimatpanelens rapporter, har ju successivt ökat skalan från skulle jag vilja säga 2 till 3 till 4. Och då har de fortfarande de har varit väldigt konservativa och försiktiga i sina tolkningar av sin information så att ju säkrare de blir desto mer allvarligt oroade blir de. Så att det, det understryker att vi måste vara allvarliga och definiera problemen som forskare på ett tydligt sätt. Trots det så glömmer vi bort att det där var visst viktigt också på ett sätt, ytterligare ett forskarlärm. Och det är därför jag tror att det här effekten som, som Greta har lyckats mobilisera är att det saknas ju ett ledarskap i, i frågan. Mm. Och, och det saknas någon sorts kanal för hur kan vi uttrycka den oron som vi faktiskt känner? Och vad kan vi faktiskt göra? Så att det där i den där osäkerheten att det är ytterligare ett larm. Jag vet inte hur det berör mig. Jag struntar i det och blir påmind om ett larm till. Men nu har, nu har många ungdomar framförallt fått en kanal att uttrycka vad det är som behöver göras. Och också förstått det mer på djupet. Så jag tror absolut att vi är på nivå fyra. Vilket också då stimulerar en helt annan handling och inte förlamning. Mm
2: positivt på något sätt då ändå att vi ändå är på alerten. Men, men du nämnde det här med ledarskap och bristande ledarskap. Vi har ju då ja men politiska församlingar som FN och EU och andra miljökonferenser och så här. Räcker inte det? Eller är, är, ser folk till sitt eget bästa för mycket? Är det, det? Vad, är, vad är problematiken?
3: Ja, nej men det är ju delvis att de inte kan bestämma. Utan det vi har ju mycket makt som privatpersoner och politikerna har mycket makt och, och gör inte vi rätt fattar inte vi rätt beslut så händer det inte. Mm.
5: Nej, men jag tänker också att det är som eh, filmer igen, gamla den här en inconvenient truth alltså det, är, det är en verkligen obekväm sanning för att det är en massa saker vi behöver göra som kanske inte är så kul som du var inne på direkt från början här. Mm. och då är det lite jobbigt som politiker att fatta de besluten och det kan vara jobbigt som privatperson att fatta de besluten mm. Och särskilt när alla andra fortsätter att bära sig fel åt.
2: Just det. För, för att citera ytterligare en film då. You want the truth, you can't handle the truth. Mm. Möjligtvis. Mm. Eh, ut, för mig känns utsläppen av växthusgaser och höjda temperaturer som det största klimathotet just nu. Är, är det, finns det någon konsensus kring det?
4: Klimathotet är ju en sak mm. alltså med temperaturhöjning och med allt vad det innebär. Mm. Och, och där är vi ju någonstans... Eh, <laughs> Där är vi också nu. Men det finns ju en himla massa andra miljöaspekter som man inte får glömma av samtidigt. Alltså det är väldigt många saker som behöver bli bättre. Och många av dem samverkar där till exempel klimatförändringarna gör det ytterligare, alltså förvärrar en situation som redan är, som redan finns. Till exempel vi har en massutrotning av, av djur och natur och allt. Och där... Det, då är det inte klimatförändringarna som har initierat den här massutroppningen, Men det är tyvärr så att man tror att det kommer bli sämre mm. med exempelvis varmare alltså det här förändrade klimatet. Eh, sen har vi ju otroligt många stora, som jag personligen tycker är läskigt med plast i haven och miljögifter. Och, ja, listan kan göras lång. Det är mycket som behöver göras samtidigt. Det är svårt att ta tag i en och säga att en isolerad... Mm. Eh, så jag tycker vi behöver, ja, vi behöver ta hand om planeten lite bättre. Mm.
3: Fast jag, jag tycker nog att det finns två grejer som är, går överallt. Och det är fossila, så att säga, fossilanvändningen och det är förlusten av biologisk mångfald. För de är i princip inte reversibla. Alltså har vi tappat arter så tappar vi dem. Då, det kan vi inte få tillbaka. Inte i alla fall... Kanske möjligtvis någon gång i framtiden. Men det är osannolikt att vi får tillbaka de arterna. Och det vi håller på med nu och släpper ut, det är också svårt att reparera. Även om det kanske går att reparera. Men det, jag tycker man får utgå från att det vi gör nu är fel. Vi måste sluta nu.
2: Mm. Men det här med förluster av arter och biologisk mångfald och sådär... Eh... Är vi oroliga av olika anledningar? Alltså är det mer som liksom en, liksom en upplevelseaspekt eller är vi oroliga för att den biologiska mångfald, eller att vi tappar biologisk mångfald, att vi också då kommer tappa en massa biologiska processer som är nödvändiga för att planeten ska fungera?
6: Absolut, det senare. Men där där röker en och där försvann en fjäril. Det kanske inte känns som att det är hela världen där, även om det är sorgligt. Sådär. Men det är klart att alltså, ekosystemen producerar ju mat och Vatten och luft och allt det här som vi är beroende av är ju på, något sätt, på olika sätt helt liksom avhängigt av att det finns arter som fyller alla de funktionerna i ett helt ekosystem. Och problemet är ju då när, som det ofta är fallet, när klimatförändringar och ohållbart nyttjande av den här naturresursen om det är i havet eller på land skapar ju massa liksom förstärkningseffekter så man kan få storskaliga systemförändringar i, i ett område som har enorma konsekvenser på matförsörjning eller andra vattenförsörjning, vad det kan vara. Så att det är som liksom, kopplingen mellan många gånger biologisk mångfald, förlust och klimatförändringar kan, kan ha stora negativa effekter på oss som personer, oavsett vad vi tycker om den här fjärilen eller mm. den här
2: Just det. Men det här får oss in på någonting som du har sysslat en del med, Ulrika, nämligen ekosystemtjänster. Jag tycker att det finns en koppling här. Eh, eh, vad är ekosystemtjänster helt kort?
5: Ja, det var det som Henrik var inne på. Här ja. med, med alltså att det det är lite lurigt begrepp tycker jag för från början när jag första gången kom i kontakt med ekosystemtjänster så var man ganska tydlig med att det är saker som det är processer som sker i naturen och som är bra det är näringsomsättning, pollinering, fotosyntes, erosionsskydd alltså till skillnad från resurser som är mer skafferiet i naturen. Men nu kallar man ju allt detta för ekosystemtjänster, både produkterna från eller från ekosystemen. Och de här processerna som vi är beroende av. Och även det här som man kallar för kulturella ekosystemtjänster. Gå ut och må bra i naturen. Mm. De är ju tätt förknippade med biologisk mångfald. Exakt hur vet man inte. Massa forskning som pågår. Svårt att kvantifiera. Man har jobbat mycket med små modellekosystem. Men, men man brukar ju säga att... ett. ett ett ekosystem med många arter är robustare, resilientare, klarar mer påfrestningar och blir därmed stabilare och en säkerhet för oss eftersom vi då är beroende av ekosystemen hela tiden. Mm. Men då, och sen vill jag lägga till det här med kopplingen till klimat. Att det vi gör nu mycket för att undvika den här klimatproblematiken eller försöka komma till rätta med den, det är ju att vi ska satsa på bio. Det ska vara bio allting, allting. Bioenergi och biogas och fibrer. Alltså vi ska plocka så oerhört mycket från, inte minst skogen, men även från jordbruket. Och då blir det ju ännu viktigare att hålla ett öga på vad som händer med biologisk mångfald. Mm.
2: Ja, Jag ser framför mig någon slags stor, stora fält med energiskog bara, som, mm. som ersätter våra berömda öppna landskap. Men jag tänkte på det här med ekosystemtjänster. Att pollinering är ju en sån ekosystemtjänst. Men det har ju kommit lite larmrapporter de senaste tiden kring att det är ett sårbart system. Alltså är, ska vi vara oroliga för, för Binas framtid? Ja, det är också. Det också. Ja, tyvärr. Men, men är, liksom, är, det, är det feltänkt när man, när man ser framför sig att de här ekosystemtjänsterna som ju är naturliga processer som kan hjälpa oss på olika sätt att, att de skulle kunna i högre utsträckning då, göra att vi minskar andra mindre klimatsmarta processer?
5: Ja, Jag tror det är rätt tänkt. Men det, måste ju, det, är ju, det är mycket det min forskning handlar om, att titta på hur vi ska använda våra marker för att dels kunna plocka ut de resurser vi behöver men också underhålla ekosystemen och vårda dem så att de fortsätter att fungera och må bra.
2: Så ett nyckelord när det gäller allt hållbarhetsarbete kanske. Mm. Nu Anna du forskar på ett mer lätt ämne nämligen insekter då, som födoämne. Tror du att vi i framtiden kommer att äta mer insekter som, som söndag middag?
3: Ja, det tror jag. Sen vet jag inte om det är lätthuggat. Men jag tror definitivt att vi kommer att göra det. Nu är det ju inte ens tillåtet inom EU. Så att vi får vänta ett tag till. Men, ja. men
2: då, då är problemet att det finns de mikroorganismer och sådär som man inte riktigt är säker på vad, vad de är.
3: Ja, det, det har ju med, med våran. EUs livsmedelslagstiftning att, att livsmedel som satt sig inte finns med på listan är inte livsmedel helt enkelt. Så det spelar ingen roll om det är två miljarder människor som äter det. Så, så finns det inte på listan så, så är det inte livsmedel. Men så, de behöver ju få in ett underlag för att bedöma säkerhet och så. Och det är ju på gång.
2: Kan mm. säga. Men vilka skulle du säga är de stora fördelarna med, om vi skulle börja äta mer insekter.
3: Eh, ja, alltså. Nu ska man tänka på det här ur två olika perspektiv. Därför att, som sagt, det finns redan två miljarder människor som gör det i, i företrädesvis då lite varmare länder. Och de ska fortsätta att göra det. Det är viktigt. De har, hittills har de att fånga dem vilt, som vi gjorde en gång i tiden vi, Fiska kräfter och sådär så, där, så ja, tog man in då åt. Men, men de har fångat insekter vilt. Nu börjar det komma att man odlar mera. Och det är viktigt att de eh, faktiskt håller kvar vid den här traditionen. För att det är väldigt näringsrikt. Och i de här länderna så förekommer ju eh, undernäring. Och så det är ett väldigt näringsrikt livsmedel som förefaller väldigt lätt att odla också. Alltså det krävs väldigt lite resurser för att få fram ett superbra livsmedel. Så de ska verkligen hålla kvar i det och inte sikta mot det som vi gör. För att de har en bra grej där. Och lite ur det perspektivet så ska vi också visa att insekter är ett bra livsmedel även i våra ögon. För att om vi dissar det, då kommer det få låg status även där. Och det vore olyckligt. För det är den trend man ser generellt i många av de här länderna att det inte vi gör det kan, får låg status Man strävar
2: väl efter att, att uppnå nästa grej oavsett om det handlar om att skaffa en, mm. en egen bil eller om att äta entrecô mm. eh, tänker jag, att det är en ekonomisk fråga att man man vill vidare hela tiden. Du forskar kring syrsor, svenska syrchor, och Då antar jag att det är för att det är närodlat också. Då. Ja,
3: jag har ju forskat även på kamodianska syssor. Ah, så okay. att jag har ett sidaprojekt i, i Sydostasien. Så att jag har både det svenska perspektivet mm. och det asiatiska perspektivet. Men i det svenska perspektivet, för Sverige så gör vi ju så här. att Ska vi äh, ha den här typen av produktion, då ska det ske med en insekt som redan finns här vi ska inte introducera nya insekter som kan störa vårt mm. ekosystem för insekter rymmer. utan det ska vara svenska insekter som vi mm. i sådana fall odlar här eh, och det är därför vi har då ett svenskt projekt med svensk eh, hushyrsa mm. och då är poängen för att knyta an till det som Ulrika sa då att eh, vår hypotes är att den här svenska hushyrsan kan leva på något blommande material så poängen är att vi ska hitta då ett foder som när det odlas på fälten bidrar till humlor och bi och sen tar vi in det när de har gjort sin tjänst där ute så tar vi in det och så får syssorna äta det. Och så blir det ett superbra och näringstätt livsmedel.
2: Mm. Har, du, har du själv smakat? Absolut. Ja. Är det med frityrsmät och lite sött sås eller?
3: <laughs> Nej, salt och lite chili. Friterat i olja
2: ja, det, låter, det låter spännande ja. tycker jag mm. Vi ska gå vidare till Anneli. Du, nu, ska vi, nu, blir det, <laughs> ja, nu, nu blir det historia här <laughs> nu går vi. Eh, För du eh, har ju med dina kollegor studerat alltså Hur mängden kol i marken varierar över tid Och då pratar vi om väldigt långa perioder På vilket sätt kan det hjälpa oss att förstå klimatförändringarna idag och i framtiden?
4: Ja, eh... <laughs> Väldigt långa perioder. Det beror på vem de frågar. <laughs> Vi har tittat på sen förra istiden. Kan man säga. Så när det var is över hela Sverige, stora delar av norra Europa.
2: 20 000 år
4: sedan. Ja, ungefär 20 000 år sedan. Ja. När det var som mest is och havsnivån var som lägst. Och så var det ett stort istäcke över USA och Kanada. Inte, inte så mycket i USA, men mest Kanada. Och under den tiden så var det det var kallt och det var mindre kol i atmosfären. Och Sen eh, började det smälta av avisen. Det blev varmare och koldioxidnivån i atmosfären började höjas. Då har man lite frågat sig frågan: då, Var kom det här kolet ifrån? Alltså när vi har en uppvärmning eh, så kommer det förmodligen naturligt ut kol också från de andra systemen. Och då har vi, alltså, vi har tre system kan man säga eller tre paket som vi kan lägga kol i. Vi har atmosfären, vi har havet och vi har land. Så det är inte, inte så mycket mer komplicerat än så så klart det men men om man ska ta det i stora drag. Så det här kolet som tillfördes atmosfären kom det från havet? Kommer det från land? Och om vi nu har en uppvärmning som är driven av koldioxid, betyder det också att vi kan ha kol som släpps ut alldeles automatiskt från land eller hav. Så det är lite det vi har tittat på. Vi har tittat på eh, permafrost framförallt. Eh, permafrost håller jättemycket kol idag. Eh, det är som att eh, ja, ha mat i kylen helt enkelt. Det blir inte dåligt där. Kolet stannar kvar. Eh, men när man tinar den då, när det blir varmare, så släpper den ut kol. Du öppnar frisen, du slänger maten på komposten. Kolet går upp i atmosfären. Så att vi har kikat lite på det. En del goda nyheter skulle jag kunna säga kom från vår studie. Vi kunde se att man har förlorat kol i permafrost. Men också att det i samma område idag faktiskt finns mer kol bundet i marken. På grund av att det helt enkelt har blivit mer växtlighet och sådär. Så att, på den vägen är det. Men i framtiden, då, jag då att, kan vi svara på någonting inom framtiden med det vi har tittat på? Och jag skulle svara, ja, vi går från ett state, kan man väl säga, lite tillstånd tillstånd, istid, så går vi in i en mellanistid, alltså ett varmt system. Men nu går vi in liksom i ett tredje system. Och det är lite svårt att veta om det faktiskt går att jämföra vad som hände i det här steget mellan istid och mellanistid med steget nu. Dels så går det så sjukt mycket fortare nu.
2: Men om man tittar på diagram över kol i atmosfären mm. alltså så är det så att det är mindre kol under istider. Mm, och sen blir det mer kol ju varmare mm. det blir. Men, ja. Och sen så nu de senaste åren har ju då... Koldioxid har ju skjutit i höjden, Precis. verkligen. Och då, då undrar man ja, ju Det är ju inget
4: naturligt system nej, direkt. Nej. Utan det är ju att vi har pumpat ut koldioxid från mm. gamla resurser.
2: Men det här, just att permafrosten riskerar att smälta i en oroväckande takt att det skulle frigöra mm. enorma mängder med metangas då, till exempel som ju då är en mm. växthusgas. Är, det, är den oron befogad eller vet vi för lite om det för att säga någonting om?
4: Det där är en sån där... Lite, alltså, quizfråga nej inte så men det är, man vill oh, eh, ta det lite försiktigt eh, dels så finns det eh, för det finns, det har kommit larm liksom, verkligen så här, larm. det kommer bli en betanbomb vi kommer gå under ungefär. Och, och där kan man väl säga att där forskningen lite så lugnat sig och, och sagt liksom, okej okay, vi, vi tar det lite lugnt eh, där är vi nog inte men man tror absolut att just avtidning av permafrost och kol från permafrost alltså både som koldioxid och metan Metan är en starkare växthusgas men den bryts också ner till koldioxid Båda de här två släpps ut från permafrost Man tror att de kommer att kunna förstärka vår uppvärmning om det fortsätter Sen hur allvarligt det är kontra våra fossila utsläpp så är det ändå fortfarande. De tror inte att det kommer att släppas ut så mycket som vi släpper ut det där nu fossilt. Så mm. det är en liten del.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Henrik, du har ju suttit och väntat länge nu. Nu ska vi prata hav. Eh, du jobbar ju med marina ekosystem. Och för att börja lite nät. då. Eh, hur är egentligen tillståndet i världshaven just nu? Ja,
6: det är, det är rätt oroväckande faktiskt. Du är någon sorts... Eh, matproduktionsperspektiv och, och någon sorts allmänt hälsoperspektiv för havet med stora andel av de kommersiella fiskbestånden är överfiskade och flera av dem har kollapsat föroreningar i många innanhav, inte minst i Östersjön med både kemikalier och näringsämnen bottendöd och, som ingen har missat de senaste åren plastföroreningar, så att det, det är rätt allvarligt i ett ekosystem som om det vore i bättre skick skulle det verkligen kunna bidra till en, en hållbar matförsörjning, men som inte kan göra det som en konsekvens av mycket av det här vi har plockat bort eller dumpar i.
2: Mm. Alltså, du har ju eh, kikat en del på, på fiskeindustrin. Alltså, vilka är de största problemen skulle du säga inom fiskerinäringen idag ur ett hållbarhetsperspektiv?
6: Alltså, några av de största problemen är förstås då dåligt reglerat fiske, som man har överfiske som en konsekvens. Då tar man mer av räntan och tar på hela kapitalet så att fiskresurserna kollapsar och sen får man sådana här kedjereaktioner i hela ekosystemet så att bestånden inte kan återhämta sig mm. sen har man också stora problem med illegalt fiske, man har också enorma problem med, med slavliknande arbetsförhållanden i vissa delar av, av äh, fiskeindustrin och inom vattenbruket eller fiskodlingen så har man jättestora problem med både näringsutsläpp men också antibiotikaanvändning som gör att man får massa problem med antibiotikaresistens och liknande. Så att det finns en, mm. en hel bukett av olika problem att ta sig an.
2: Du har ju de här beryktade tigerräkorna som utarmar mangroveträsken. Det har ju också varit rapporter om, om laxodlingar i, i Atlanten. Kan, kan vi äta odlad lax? Det finns odlad lax som är bra att äta och det finns odlad lax som är mindre bra att äta. Och det där är
6: ju som, jag har ju som doktorerat på marina ekosystem och fortfarande har problem att navigera i liksom frysdiskarna. Så att det är inte lätt att fatta rätt beslut men det finns bra märkningar, det finns bra produktionssystem och det finns mycket hållbar fisk både odlad och vild som går att äta.
2: Mm. Men det letar man efter den här CFC-märkningen då eller? Ja det finns, marine Stewardship
6: Council är bättre än omärkt fisk, det är mycket kvar jag önskar där och det finns, det finns en hel del märkningar som är bra helt enkelt Men det, och det finns också rätt bra verktyg, olika typer av appar som man kan hjälpa, ta hjälp av i, i livsmedelsbutikerna så det finns, det finns en hel del märkningar som är
2: rätt bra. Mm. Alltså, du har ju också lett ett projekt som kallas för Keystone Dialogues. Eh, som är ett samarbete mellan er i forskarvärlden och några av de största företagen inom fiskerinäringen. Vad är målet med det projektet? Ja, målet är ju att ta
6: oss an några av de här problemen på ett ordentligt sätt. Som vi pratade tidigare så har mycket fokus varit på bättre politik eller, eller mer medvetna konsumenter. Och det, det har ju gått okej, okay, kan man säga. Så vår ansats har varit att vi måste få mer näringslivet och vara mer aktivt engagerade och ta ansvar för haven. Och då ville vi inte bara prata med vilket företag som helst, utan vi ville förstå vilka är de företag som verkligen kan åskomma förändring. Och det, att det heter Keystone Dialogs är då, Keystone Species är ett ekosystem som man vet har en stor påverkan på ett system. Så vår ambition var att hitta vilka är liksom Keystone Actors på planeten. De största företagen. Så vi ägnade och år att ta reda på hur stora är de största företagen. Hur mycket producerar de och varifrån. Och då slog slutsatsen att ungefär 15 procent av allt vildfisk går genom de 13 största företagen. Så att, så att, och var man än tittade i världens av så var ju de här företagen så var de stora aktörerna. Så att om de skulle ändra på sina praxis så skulle det få stora effekter. Både direkt men troligtvis också som en kedjereaktion För de
2: skulle skapa nya normer. Då. Så om man vill påverka klädindustrin så skulle man jobba med H&M först. Och sen skulle det sippra ner då till, till andra. Det är
6: tanken. Ja. Så hypotesen är då får vi de här bara att samarbeta så får vi en massa kedjereaktioner. Mm. Och sen ägnar vi två år åt att få dem att vilja prata med oss. Och det var åtta av de här företagen först. Och sen ytterligare två som gick med på det. Och då ville vi verkligen prata med vderna för att få en strategiskt samtal om hur kan de gemensamt samarbeta. Och det är för två år sedan ytterligare. Då. Så nu har vi jobbat ihop med både vderna under två års tid och även då massa och allt fler personer från deras respektive företag. Dels för att få företagets vd att, att lova en massa saker som de ska åstadkomma. Och sen har vi jobbat med deras personal för att omsätta de här rätt ambitiösa löfterna till, till praktisk handling.
2: Mm. Så det är work in progress. Ja. Men, jag det... tänker det är liksom en del kulturskillnader. Jag tänker bara mellan Sverige och Danmark. <coughs> nu kommer jag med en fördom här att, att svenskarna, vi tänker på fisk, fiskerikvoter, men danskarna de är lite mer mera så, nej, är bara, alltså, de är lite mer eh, avslappnade för att uttrycka det frankt. Är det stora kulturskillnader när det gäller så här, vad, vad, hur, vi, hur vi ska behandla de här frågorna?
6: Det är väldigt stora kulturskillnader och också väldigt stor skillnad i erfarenhet. Det är företag från Norge, USA, Nederländerna, Korea, Thailand och Japan. Och de norska företagen har jobbat med de här frågorna i 20 år och de japanska i två. Så att det innebär att kunskapen är väldigt annorlunda. Men det innebär ju också att de japanska företagen kan lära sig otroligt mycket av de norska. Så att det finns stor potential att lära sig. Och det som har blivit uppenbart i den här samtalen mellan oss forskare och mellan de här olika vderna är att det är verkligen deras eget intresse. De är ju helt beroende av fungerande ekosystem för att kunna ha en, en utkomst. Så att då, och då, de har insett att de måste ta det här ansvaret. Mm. Och kulturskillnaden är absolut... Men det är ju någonting som vi har jobbat rätt mycket med. Men, men den gemensamma visionen är ändå tydligt ledande att de måste jobba mot hållbara hav. Och sen så kulturskillnaden är någonting som vi jobbar med aktivt. Men, men jag tycker att det är, visionen är så stark och behovet så, så omfattande att det, det, det är sekundärt att de är så olika. Mm.
2: Men vi pratade innan om det här med alltså ledarskap och organisationer och... och och vi individer har ett ansvar men, men, men vi lever i en marknadsekonomisk verklighet också där företagen har en enorm makt och, och inflytande kring de här frågorna är, är, hur pass intresserade är näringslivet egentligen och i sådana fall liksom, är det ett genuint intresse eller är det mer att man försöker bygga varumärke och spelar det någon roll, det var många frågor på en gång
6: Alltså jag tror att de här företagen har ju blivit rätt exponerade för problem som de har varit involverade i. Så, att, så att delvis är det som en riskminimeringsstrategi. Delvis är det såklart en, en positiv branding och jobba ihop med forskare och ta ansvar för hållbarhetsfrågorna. Men de har gjort det här åtagandet offentligt och vi har pratat om det. och De har presenterat det i, i FN i fjol och på världens största sjömatsmässa i Boston bara förra veckan. Och, och de håller på att faktiskt fylla de här läfterna med innehåll. Och vi har blivit förvånade över hur patienter och intresserade de här ledarna faktiskt verkar vara. Det återstår ju att se, såklart. Men, men vi, har, vi, vi bibehåller den här naiva, positiva inställningen att det faktiskt går att förändra någonting genom företagen.
2: Mm. Men det återkommer också det här både i Annas och din framställning här just det här med vad vi ska äta i framtiden att livsmedel är en stor och viktig fråga för oss och vi, och vi har förstått att kött och speciellt rött kött och mejeriprodukter är problematiska i massa olika och då, det är därför du tittar på och, och, och men samtidigt så är fisken också problematisk, det är inte helt okomplicerat att fiska på, på grund av utfiskning och sådär, vad ska vi egentligen äta i framtiden?
3: Ska jag chocka dig och säga att vi ska äta rött kött och syrsor?
2: Ja, det kan, du, det kan du få. Nu blir jag inte jättechockad. Men, <laughs> okay. men vad menar du med att vi kan äta rött kött då? Eh,
3: därför att det finns... Eh, de gör... Alltså, gräsätande djur fyller en funktion i vårt eh, land- så att det, det finns en poäng. Ja, och med då det. är vi
2: inne på ekosystemtjänster igen. Ja. Den rekreativa upplevelsmässiga aspekten av att se vad som händer.
3: Kanske jag inte tänkte på i första hand, Nej. utan jag tänker på dels gräsvallar, vallens mm. betydelse i växtföljden. Jag tänker på biologisk mångfald i form av så att säga, det landskap som betande djur åstadkommer.
2: Mm. Men som, det inte får bättre än kor då, till exempel. Alltså släpper de inte ut mindre metangas?
3: Ja, nu kan inte jag exakt siffrorna per produktionsenhet där. Så det låter jag vara osagt. Men... Okej,
2: okay, får kan ju också betraktas som rött kött då, i och för sig. Så ja, absolut.
3: Ja. <laughs> ja, eller vad, vad nu rött kött är, det är inte heller någon bra def definition faktiskt. Mm. Jag vet inte riktigt vad vi ska lägga under mm. den. Det är paraplyt.
2: Rött är det som inte steks sönder på McDonalds, <laughs> så det blir brunt.
3: <laughs> Okej, okay. ja, ja. det var, den var ny.
2: <laughs> men jag tänker också att vi, liksom, vi är fast, nu sysslor nu det superspännande, men vi är också fast i något slags eh, tänkande att vi, vi äter vissa grejer. I, i eh, Sydamerika äter man marsvin. Alltså, kanin är ju ett, en sån, ett sånt djur som man har pratat om. Att det, är liksom, det är mycket miljösmartare för att det... Snabbodlat då och har ett betydligt lägre fotavtryck. Hur mm. kan det vara en framtid?
3: Det kommer säkert, det är ju en efterfrågan på kaninkött vad jag förstår. Så att svenska uppfödare kan inte leverera motsvarande efterfrågan. Så det är mycket möjligt att det blir så.
5: Mm. De här kurserna i Lär dig föda upp och slakta din egen kanin lär ska gå som smör i solskena också. Ja, det är så alltså.
2: Mm. <laughs> Spännande. Mm. Om vi vill lämna maten för, för en stund så får jag återvända till dig Ulrika. För att du, du har ju också kikat en del på Livs livscykelanalyser av produkter mm. och prylarna vi har runt omkring oss är också en viktig del av när det handlar om hållbarhetsfrågor. Mm. Hur avgör man då en produkts fotavtryck från vaggan till graven?
5: Det jag håller på med det är framförallt att försöka få in just biologisk mångfald i livscykelanalys. För det är en ganska etablerad metod får vi säga, standardiserad till och med. Och där man då tittar på hela produktens livscykel som du säger från att man utvinner någon form av råvara tills den är färdig använd då hamnar helst inte på tippen utan i någon sorts återvinnings och återanvändnings cirkulärt förlopp helst ju. Men, men metoden funkar ganska bra på mycket lättmätta saker eller lätt lättmätta saker som hur mycket koldioxid eller koldioxidekvivalenter till exempel. Man, det, det är jämförelsevis lätt att räkna ut under en produktslivscykel men att räkna ut påverkan på biologisk mångfald är jättesvårt och därför faller det helt utanför analysen många gånger. Så det var där jag kände att det här får vi försöka och kika på om vi kan göra någonting åt. Så det är det vi håller på att jobba med. Och jag tror inte att livscykelanalys är den bästa metoden för att titta på biologisk mångfald. Men jag tror ändå att det är bättre att jobba med metoden för att den ska kunna i alla fall ge åt ett, ett hyfsat rättvisande resultat hellre än att helt skippa det där med biologisk mångfald. Mm. Och särskilt nu igen med allt det här bio, bio som kommer så, så starkt.
2: Just det. Transporter är ju en annan sån här nyckelfråga. Och eh, Amelie, du eh, gjorde mig uppmärksam på en rapport som vi precis har släppts. Klimatpolitiska rådet har släppt en rapport om hur vi politiskt bör ställa om våra transportsystem. Eh, så frågan är, hur ska vi göra det? Eller enligt dem?
5: Eh,
4: jo, precis. Hur ska vi köra i framtiden? Vad kommer vi köra i framtiden? Eh, vem kommer att köra i framtiden? Eh, det är väldigt spännande frågor, tycker jag. Eh. Politikerna har ett jättestort ansvar här för det är Trafikverket i mångt och mycket som lite bestämmer vad vägarna ska gå exempelvis och vad man tar för beslut men också att vi har faktiskt, politikerna har satt upp mål för hur mycket trafiken måste minska den ska minska med 70% tror jag till 2030 det kan man ju lite så det är inte så långt kvar till 2030 så ska vi verkligen lyckas med det, vad är det som krävs för att komma dit så rapporten eh, ger tio rekommendationer till eh, politiker och jag kommer inte kunna rabbla dem nu. Men några av dem är mer alltså att man inte ska ge kanske fördelar till bilkörandet så mycket som man gör idag. Alltså med lite subventionerad parkering i många fall, eh, subventionerad bilkörning i allmänhet, tjänstebilar etc., men sen så går man ifrån individen också och mer titta på vad har vi för planer? Vad gör Trafikverket för planer egentligen? Ehm, alltså, och att ehm, för Trafikverket när de lägger sina planer för infrastruktur och sådär så har inte de då är klimatmålet inte överordnat. Så de behöver inte tänka på att vi ska klara klimatmålet. Mm. Utan de tänker på hur smart var det? Alltså, ja, det kan man undra. Och det är lite oroande då, eftersom de då själva har ett scenario där de... Så här, så här gör vi för att uppnå klimatmålen. Men det är tyvärr inte så de har lagt infrastrukturplanen. Och då kan man ju förstå att, att klimatpolitiska rådet mm. faktiskt kommenterar detta, exempelvis. Sen så... Det var mycket annat också. Men politikerna har en stor roll att ge rätt incitament både mm. till oss privatpersoner att köpa rätt typ av fordon men också till företagen och iföretagen. Vad ska de satsa på? Vi kommer förmodligen ha mycket transporter även i framtiden. Ska de vara självkörande? Ska de vara elektrifierade? Ska vi ha elvägar? Mm. etc. Och då måste någonstans måste man bestämma sig för en väg. Liksom.
0: Mm.
2: Det men, men det är intressant det du säger för att det, vårt samhälle präglas på, på ett sätt av, av någon slags miljötänk. Alltså mm. det, vi pratar om det hela tiden. Men om ni tittar på era respektive fält, då, det, tycker ni att, att det som händer från, från politikernas och lagstiftarnas sida att det borde vara ännu hårdare som liksom regelverk och äh, lagstiftning? Eller...
5: Alltså, å ena sidan så har jag börjat säga att det skulle behövas mycket mycket mer hårda beslut förbud mot dumheter som vi inte har råd med på den här planeten just nu. Å andra sidan så har vi då gula västar som alltså, så att, man måste ju ändå göra detta på ett politiskt gångbart sätt. Mm. Um. Och det här är svårt. Och här skulle vi väl haft en samhällsvetare med oss i kväll, mm. tror jag.
2: Ja, just det. Men, men det igen... är väl du som är närmast då?
5: <laughs> ja, men jag är inte samhällsvetare som mycket Nej. heller. Men, men just nu, bara
4: liksom i dagarna så kom den här Arlanda-frågan. Alltså, vad är idag? Den här Arlanda-frågan. Mm. Vi pratar om att vi behöver flyga mindre. Och så sätter liksom politiker fram att vi ska bygga ut Arlanda. Alltså de här... Man liksom inte riktigt förstår hur de... Alltså vad, vad ska, vad ska vi göra för satsningar? Mm. Det är våra skattepengar. Mm. Och de ska användas på rätt sätt. Eh, och, vi, och politikerna har redan satt upp mål. Och så sen att göra satsningar som inte alls är gångbara med de målen blir väldigt svåra att förstå. Mm.
2: Men samtidigt som är är inne på så kan det ju lätt uppstå en massa protester. Och som politiker ja. så har, är man ju en situation där man liksom ska hantera... Att man vill ju helst bli återvald också. Det är ett, ett, ett lite <laughs> ja. moment 22-situationer jag vill ta i mig. Men det, är ju, det kan ju vara lite knixigt att navigera i, tänker jag.
3: Jag tänker egentligen så skulle det jag ha, för 15 år sedan så skulle det varit morötter. Det skulle varit mycket mer morötter, tror jag. Och nu, jag vet inte om det är för sent för morötter. Det, det är väl det som kan vara tråkigt om det är för sent ja. för morötter.
2: Men de där kaninerna vi ska för som mat, de kommer ju behöva mycket morötter i och för sig. <laughs> de
3: växer inget bra. Men det.
2: apropå det där med för sent för morötter. Alltså det diskuteras ju mycket, den, upp, den globala uppvärmningen. och Det pratas om ett alltså 1,5-gradersmål och ett 2-gradersmål. Nu är det inte kanske exakt ert fält, men, men eh, om ni kan ge någon liten vägledning där. Var befinner vi oss nu i den frågan?
4: Vi har ju haft en grads uppvärmning ungefär 0,86. Eh, räknat sett från eh, en referensperiod mellan 1850 och 1900-talet. Så vi har redan gått liksom 0,86 grader framåt. Eh, och vi är nu på... Tittar man på koldioxidkurvan och temperaturkurvan och allting så ligger vi på värsta scenariet på, från IPCCs förra rapport. Eh, nu är det så att scenarierna går ganska nära varandra fram till 2030. Mm. Så det är också lite, det är inte så lätt att se vilken bana vi är på. Eh, men vid deras värsta scenario handlar om 4,5 grader. Vi har Parisavtalet sa max 2va och gärna 1,5. Om vi ska nå 1, om vi ska liksom under 1,5 och då vill jag liksom påminna oss alla om att 1,5 är inte 1,5 grader här i Sverige. Det är mer. För det är en global ökning och då är det liksom här är det bra mycket mer än 1,5 grader. Och, och det, vi har inte långt kvar till 1,5. Tio år ungefär. Ja, 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 och det är ju ganska snart. Det är snart. snart.
2: Och vad kan man se för konsekvenser då, förutom att polariserna smälter? Vad, vad, vad kan mer hända?
4: Vi ser konsekvenser redan nu. Mm. Vi har värmeböljor, eh, som man, man liksom ser att det är klimatförändringarna som ökar eh, frekvensen av värmeböljor. Eh, vi har en... Eh, en följd av att vi har en högre temperatur i atmosfären gör också att atmosfären kan hålla mer vattenånga. Mm. Och därför säger man också att det finns en eh, stor risk eller de är väldigt säkra på att vi får eh, kraftigare och intensivare regn och väder. Mm. Och tittar man på Afrika nu så skär det ju hjärtat på. Liksom. Eh, det är för, kanske för tidigt att säga att, att man liksom kan attribuera som man säger, den katastrofen till klimatförändringar. Mm. Men samtidigt så är det precis den typen av katastrofer som man förväntar sig kommer att hända. så att människor far illa redan nu vid så alltså 0,86 grader.
6: Mm. Viktig poäng att göra där också är ju att uppvärmningen i huvudsak en konsekvens av Nordeuropa, Europa, USA och de, de rika länderna och effekterna skär ju konsekvent skarpas mot de som redan har svårt. De fattigare länderna i centrala Afrika och hela tropik. Oavsett om man tittar på försämrade förutsättningar för lantbruk, försämrade fiskfångster, ökade stormfrekvenser, allting, alla de effekterna av klimatförändringar kommer förstärka orättvisorna och problemen i de fattigaste delarna av världen. Så det, även om det kanske inte klimatförändringarna kommer bli katastrofala här i Sverige eller i norra Europa på flera decennier så kommer det ganska snart bli påtagligt i, i många av de delarna
2: som har det betydligt värre än vad vi har här. Jag tänkte att vi skulle öppna upp för frågor från publiken. Här har vi en fråga.
4: Ja, tack så mycket. Jag tänkte lite på nytt pratat pratade ju också om aktörer och vem som är in. Och jag tänker att ganska ofta så får både politikerna och forskare typ kommentarer att ah, men vi vet
3: alla att det här är sant och ni tror alla på det här och så, men vi ignorerar det. Alltså, hur, varför gör vi inte mer? Hur kan vi bli lite mer aktivt i det här?
2: Hur kan vi bli ännu mer aktiva? Och sen ska jag vilja lägga till en grej som vi var inne på precis i början också där... Eh... Innebär det här också att vi får vänja oss vid lite en obekvämare verklighet? Eller kan vi leva som vi har gjort hittills? Och vi börjar med första frågan.
6: Alltså hur vi kan bli mer aktiva. Ja. Alltså det projektet som jag jobbar i är ju ett sätt att vara forskare och bedriva ett experiment som egentligen är en sorts aktivism. Men jag tror att, att, att vi som forskare behöver vara mer aktiva att ta de här diskussionerna. Men det är också något som vi är väldigt obekväma vid. Flera av mina kollegor var inblandade i den här rapporten som kom för några månader sedan. i Lancet som pratade om vad det är en global diet. Någon sorts medelvärde mm. ungefär. Och det fick ju de ta otroligt mycket eh, skit för. Så det, är liksom, det är alltid farligt att sticka ut nacken för då, då får man alltid några som tycker att det där är någonsin antingen om det är forskarna. Så att det är, jag tror att vi måste lära oss och vänja oss vid att, att vara lite mer obekväma situationer som, som forskare och eh, ta de här diskussionerna och engagera oss i, i förändringsprocesser.
4: Mm. Jag tror också det handlar om att det, det finns så många svar någonstans. Alltså, man möter ett hot som är lite diffust och sen så är det extremt komplicerat alltså för oss som också jobbar med det som ser väldigt många lager av allting jag har en kollega, häromdagen en kollega som kommer in på rummet och liksom pratar om att nej men jag är vegan och dricker alltså så här, äter ingenting jag, vill jag är nu för att jag vill att det ska vara bra för miljön och så kommer nästa kollega in och säger fast du ska egentligen liksom, kanske tänka på att äta bra kött till exempelvis för det här med korna ett, våra svenska betesmarker är de mest artrika habitaten per kvadratmeter som finns på land mm. Alltså som vi måste ta hand om och det är kor som betar dem och, de, och, och det blir liksom till och med min kollega då, han står där och han vet inte vad han ska göra för att det finns så många svar samtidigt och du har någonting att säga där jag jag... Prata till punkt yeah. <liter> <snacks> <Colombia> Så att att vi inte gör saker som forskare och sticker ut haken är ofta för att vi ser kanske lite för mycket gråskala och att man inte vågar säga att satsa på en väg. Um. Nej, det är, men det är kanske är mm. det forskarna som ska. Vi ska, vi ska se, titta på vägarna och sen så måste politikerna liksom känna vad är, det för, vad är samhället någonstans. Må, de måste styra samhället någonstans. Richard,
2: du ryckade ja, du för Ja,
5: ja nej, jag Jag tolkade inte din fråga som att det bara var till forskarna. Eller? Utan det är, och jag, jag tror att alltså här, alla måste ju bidra. Politikerna från sitt håll, forskarna från sitt håll, allmänheten måste visa politikerna vad man är beredd att, att göra. Och, och då, men sen så tror jag att det är. Det är svårt. Alltså, vi hade Man jämför ibland med, med utfasningen av uh, ozonuttunnande substans. Montreal-protokollet gick så fort mm. så var det i stort sett fixat. Och man såg hur ozonnedbrytande substanser i att man bara sjönk direkt. För det var enkelt att byta ut. Mm. Och det var ett fåtal. Men, men när det gäller klimatet så är ju fossilberoendet sitter ju in i minsta detalj i vårt moderna samhälle och därför är det så svårt sen har vi en annan sak och det är ju den här status och livs livsstil för att det är ju det här kommer vi att kunna leva som vi gör säger du. Nej jag tror absolut att vi måste sluta resa så mycket som vi gör framförallt sluta flyga sluta köpa så förbaskat mycket prylar som man har en kort stund och sen slänger, jag kommer inte ihåg siffran, men det är en extremt hög andel av det vi handlar ligger på tippen inom mm. ett halvår. Mm. Så att det är absolut så att det krävs en annan livsstil. Och då gäller det att man som privatperson vågar bryta normen mm. som fortfarande är att man ska leva ett flashigt liv. Mm.
2: Så vi får se till att göra vissa uppoffringar och så får vi se om vi får en framtid med underbara betesmarker med biologisk mångfald eller någon slags madmaxam heller där vi åker runt och jagar den sista bensinen. En timme går snabbt när man pratar om hållbarhet. Jag skulle vilja tacka Ulrika, Anna, Amelie och Henrik för att ni ville vara med i panelen och tack till er publiken för att ni kom hit. Tack så jättemycket. Anna Jonsson, Amelie Lindgren, Henrik Österblom och Ulrika Palme från ett panelsamtal på Nobel Prize Museum i Gamla stan i Stockholm i april 2019. Vi kommer säkert återkomma till klimatfrågan i kommande avsnitt. Vi som gör allt vill att veta heter Fritz Fritzson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och vill du kontakta oss så kan du till exempel göra det via vår Facebook-sida. På återhörande.